0: e fazer isso de uma forma em que, ao final, estaremos sempre nos sentindo melhor do que quando chegamos. Eu espero você, e prometo que esta viagem nos levará a paisagens que nunca imaginávamos conhecer.
1: Olá, sejam todos e todas bem-vindos a mais um episódio do canal Mil em Rama de Podcasts. Um dos episódios que mais marcou ou as pessoas é o de número 6, intitulado O Resgate da Escuridão que Ilumina. Nele, eu falei sobre a cultura da iluminação artificial que ofusca as dimensões de escuridão. Hoje recebi um vídeo que me fez lembrar que havia uma segunda parte daquele de número 6, não menos importante que ele e que tem muito sentido nesse momento de quarentena e de pandemia. É sobre isso que gostaria de refletir: a importância de cuidarmos e nutrirmos nossa luz em tempos de escuridão. Uma das imagens mais inebriante, fascinante e acolhedora que temos das memórias da nossa infância é o fogo. Seja o fogo aceso na cozinha no final das tardes... Conjugado com o um aroma que exalava pela casa e vizinhança da feitura do sagrado alimento... Seja o fogo das brincadeiras, das fogueiras entre amigos... Das tentativas românticas de assar batata doce em noites enluaradas... No tempo que ainda existiam vagalumes... Na casa... A importância do fogo é porque isso significava a presença de nossas figuras parentais dentro dela e porque ele significava também a feitura do alimento e a manutenção da vida. Os fogões a lenhas, então, são a expressão de uma memória afetiva e também idílica. Não é por menos que os alimentos cozidos ali são para nós muito mais saborosos. Expressão de antiguidade ou de uma vida simples, a verdade é que o fogo dentro de uma casa é uma imagem que toca a fundo a alma humana. É um ponto de luz que anuncia a vida. Não é por acaso que a maioria das crianças faz casas, desenha casas com chaminé sem tê-las, ou ficam inebriadas diante do manuseio do fogo. Na rua e nas festas, o fogo em fogueiras de nossa infância, ou o fogo nas festas juninas, ou as cantorias, as brincadeiras em torno, de, em torno dele, são memórias afetivas que jamais se apagam. No clássico livro Walden, ou A Vida nos Bosques, de Henry, Thoreau, um filósofo e poeta americano, ativista contra o desenvolvimento, um naturalista, em que o autor diz, escreve, em 1854, um tratado sobre o homem e a natureza, que eu recomendo porque ele é de uma imensa atualidade, mais especificamente um manifesto por uma vida livre, sustentável, sem impostos e sem exploração pelo trabalho, também uma vida como via filosófica e espiritual, enfim, em suas descrições de um viver na natureza, as passagens mais significativas são as que ele fala do fogo em sua casa, de tão importante e sagrado nunca deveria ser diretamente visto pelos que transitavam fora da casa, a não ser indiretamente pela fumaça que exala da chaminé. Ele diz, posso dizer que só comecei a morar em minha casa quando comecei a usá-la por seu calor e proteção, referindo-se à lareira que demorou a ser construída por ser, segundo ele, a parte vital de uma casa. Ao sair para um passeio todas as tardes, dizia, a casa não ficava vazia com a minha saída. Era como se eu tivesse deixado um prestimoso caseiro. Morávamos ali, eu e o fogo. Ele ainda irá se ressentir em relação à invenção do fogão, pois, segundo Thoreau, escondia o fogo e senti-me através do fogão como se houvesse perdido um companheiro. No fogo sempre se pode entrever um rosto. Interessante é que eu li valden há tanto tempo e o que me parece mais sincero e poético daquela experiência na floresta foi a sua relação com o fogo. Para a tradição tupi-guarani, e para o xamanismo, o fogo não é um elemento da natureza, ou uma energia, ou um símbolo. O mestre Cacaverá, professor da Unipaz e fundador do Instituto Arapoti, diz que o fogo, ao lado da água, do ar e da terra, são presenças, inteligências, dentro e fora de nós. O fogo é um ancestral anímico de alma, um antepassado nosso que nos constitui. Sem o calor do fogo em nosso metabolismo não viveríamos. Sua função é sagrada, porque transmutadora que significa mais do que transformadora, pois implica em mudança de forma. O fogo é responsável por nosso corpo espiritual e reverbera enquanto função psíquica como nossa intuição. Cacaverá nos adverte que a desconexão com a natureza é reflexo da desconexão com nossa própria alma. Daí esse sentimento de tristeza, de depressão que tem a ver com uma desconexão. Hoje cedo assisti a um pequeno vídeo que me chegou de uma irmã que ganhei com os estudos de xamanismo. Esse vídeo é o testemunho de uma médica chamada doutora Bertis Berry. Ela conta que quando menina trabalhava limpando casas desde os 12 anos nos contraturnos da escola e gostava de receber conselhos e dicas das mulheres na esquina do ponto de ônibus de como limpar melhor uma casa. Um dia, uma mulher mais silenciosa a chamou no canto e disse algo que ela custou a compreender e que, ao compreender, serviu-lhe de lição de vida. A mulher disse, menininha sempre Limpe a luz, sempre cuide da luz, certifique-se de limpar a própria luz, porque ninguém limpa a luz. A senhora exemplificava que em grandes casas há lindos lustres de cristal nas entradas, mas que raramente estão reluzentes, deixando irradiar plenamente a luz. Ela seguiu esse conselho. Mais do que isso, aprendeu uma lição a qual gosta de testemunhar. Ela nos diz, sempre cuide da luz. Existe uma luz dentro de nós que precisa ser nutrida, precisa ser cuidada, precisa brilhar com força. Ela diz, uma luz que nunca foi abordada, discutida ou amada e que tem sido esquecida. Bom, esta mulher traz esta mensagem em um tempo em que precisamos nos encontrar com a nossa própria luz. Todos temos um manancial de luz dentro de nós. Isso é inato. Muitas vezes as lâmpadas ilustres podem estar sujos, mas o fogo e a luz de nossa alma permanecem sempre dentro de nós. Neste tempo em que perdemos a conexão conosco mesmo, com a nossa casa e abrimos em demasia a porta para o mundo e nos permitimos sermos devassados com os vendavais do mundo nossos fogos estão na condição de brasas sob cinzas mas estão aí porque se não nutrirmos esse fogo, se não cuidarmos dele, se não alimentarmos a sua chama, qual fogueira, ele corre o risco de apagar. A vida depende desse fogo, assim como a alma depende dele. O cantor e compositor Milton Nascimento já falava em sua canção de nome Ânima o seguinte... Alma vai além de tudo que o nosso mundo ousa perceber. Casa cheia de coragem, vida, tira a mancha que há no meu ser. Te quero ver, te quero ser, alma. Sociologicamente, esse estado de uma chama acesa dentro de nós é fundamental para que a alma se enamore com o mundo, mas agora na forma de um encontro e não em uma forma de invasão e um vendaval do mundo. O sociólogo Francesco Alberoni chama essa experiência de instituinte, de algo que ainda não se tornou instituído, como uma instituição e que equivale à experiência extraordinária de um enamoramento e se configura como um estado nascente. Segundo Max Weber, estado nascente é o que definiria, por exemplo, o estado de uma paixão, de um carisma, de uma vocação em suas fases iniciais. Essa experiência é da ordem do apaixonamento, porque nos faz dizer um sim a algo do qual não mais se pode ou se deseja retornar, mas no qual não se tem qualquer garantia. O estado nascente é aquele que em algum momento provoca uma interação forte entre pessoas Ideais, projetos, desejos de mudança. Para Alberoni, esse estado é de tal mobilização afetiva que produz uma geografia sacral no mundo. Sacraliza o espaço e o tempo que no estado nascente é o presente eterno. Aqui nasce uma vocação, um projeto, um namoro uma ideia genial, uma grande obra criativa. Mas, tal como ao nível existencial, aqui há um desafio gigante que ronda toda a experiência nascente. É que todo Estado instituinte anseia por um processo de institucionalização. É o namoro que deseja virar casamento. É a vocação que se concretiza na profissão é aquele movimento inicial que culmina na criação de uma instituição e manter no instituído a experiência do amor originário é muito difícil, equivale a manter sempre a chama do fogo acesa dentro de nossa alma enfrentando as ventanias diárias e às vezes o fogo que precisa ao menos ser brasa ardente, fica sob um mar de cinzas. Quero lembrar uma história que fala muito bem desse estado nascente ou de uma alma que possui um fogo aceso. É a história de São Francisco de Assis. Sua paixão enrompe com o um encontro, uma conversão, um chamado e um sim. Um dia, no meio de sua vida rica, como filho de um rico comerciante, à vista um leproso, hoje a gente chamaria de ranceniano, sua alma andava como brasa sob cinza. Este encontro foi, para ele, uma experiência fundante, da qual Francisco não mais retorna. Ele sente o fogo de sua alma novamente arder. Alice se dá sua conversão. Não é possível mais viver da mesma maneira que antes. Enquanto rezava diante do crucifixo da igrejinha de São Damião, houve o chamado «Francisco, reconstrói a minha casa que está em ruínas». Diante desse chamado, qual enamoramento é Francisco dá o seu sim e sem olhar para trás deixa sua vida para construir outra? Enfrentou prisão domiciliar, castigo, difamação Foi sozinho no meio da neve reconstruir literalmente a casa de Deus Uns o chamavam de louco, outros foram se juntando ao sonho Francisco construiu onde é hoje a igreja Nossa Senhora dos Anjos A Porciúncula, uma igreja mágica feita com suas mãos depois foi formando a sua ordem. Passavam fome, frio, privação. Mas nutriam-se de propósito e alegria. Estados que só uma chama acesa dentro da alma é capaz de produzir. Francisco quer apenas o sonho focado na experiência, no processo, no inacabamento, no estado nascente, no encontro, na chama do fogo, na providência divina, no aqui e no agora. Ele não quer instituir nada, quer constituir-se como algo. Entende que a casa a ser reformada começa dentro dele. Ele se verte a algo inusitado. Por isso não entrou em uma outra ordem religiosa e nem queria fundar uma. Como frades menores, juntaram-se em torno do Evangelho de Jesus com extrema sobriedade, mas iluminados por suas chamas de alma. Por anos, sofreu pressão interna e externa para criar uma regra para poder ser reconhecido pela Igreja Oficial instituída, que não conseguia entender como um bando de rapazes esfarrapados insistiam em viver a loucura do Evangelho de Jesus. Mas Francisco sabia, ao elaborar a regra, que qualquer lei e documento, sem o fogo, é mais cinza do que brasa. Bom, não precisamos continuar essa história. Já sabemos como ela se desdobrou. Mas Francisco permanece entre todas as culturas como um arquétipo. Trago, Francisco, para que entendamos, como nos diz Alberoni, a tensão entre o instituinte e o instituído, entre a experiência e o cotidiano, entre a vocação e o trabalho, entre o sonho e a realidade, entre o desejo e o acontecimento, entre a natureza e a cultura. Sem tal compreensão, passamos a vida sem entendermos a importância de nutrirmos o fogo de nossa alma e sabermos, de fato, a serviço de que e de quem estamos, do instituinte ou do instituído. O segredo é que uma vida feliz e animada se encontra no instituído se este consegue manter viva a experiência nascente do instituinte, do estado originário das paixões. Haja fogo para que isso aconteça. Essa memória constante, esse cuidado diário, renova a vida e o mundo, ressuscita o sonho, reacende a chama das brasas que estavam sob cinzas, Nutre o fogo. O fogo é a presença em nós, capaz de guardar as tradições de nossa vida de uma maneira amorosa, manter viva a nossa história incentivar na caminhada de nossa existência. A depressão parece ser a escuridão maior de nossa alma. Nesse estado, a vida parece esgotar, se sentir aviltada, se sentir invadida em seu espaço sagrado, de tal forma que perdemos a visão do que podemos ser e do que pode ser a vida. Cuidar disso é uma missão sagrada, porque nós atravessamos os momentos de escuridão, de tragédias, de lutos e de pandemias apenas com os recursos próprios que nós dispomos. No fundo, sempre estamos a serviço de nossas crenças e com elas nós buscamos compreender e dar sentido ao momento. Se elas são pequenas, descuidadas, estreitas, raivosas, sem luz, não teremos força necessária para atravessarmos os desafios de um tempo como esse. Como somos seres simbólicos, vou convidá-lo e convidá-la a fazer uma prática de cuidado de si. Espere o anoitecer quando a vida se aquieta e tente aquietar a sua própria alma. De preferência, tome um chá ou uma taça de vinho, algo que possa lhe aquecer nesse outono. Desligue o celular, a TV e o som mergulhe em seu silêncio. Quando se sentir plena de sua própria presença, em um determinado vazio, acenda diante de si uma vela. Sim, uma vela. Contemple a sua chama. Reconecte-se com essa presença e inteligência. Sinta sua leveza e seus movimentos as suas formas e a sua forma. Veja como a sua claridade é suave, mas é capaz de iluminar todo um ambiente. Sinta como essa chama nos aquece. Faça isso por você, para lembrar que somos feitos de luz e que precisamos, nesse cuidado de si, ou seja, nesse cuidado de nós, cuidarmos e nutrirmos as nossas próprias chamas. Isso também faz parte desse processo, é, cuidar das imagens que habitam o nosso imaginário. Né? Por isso é preciso tomar muito cuidado com o excesso da TV, com os dramas, com as tragédias, não para que a gente se aliene do mundo, né? A proposta não é essa, mas é que a gente possa preservar uma esperança desse, dentro desse espaço interior. Uma casa só é viva se dentro dela se mantém acesa a chama do fogo. Gostaria de terminar. Acho que hoje eu preciso de Eduardo Galeano. Não poderia ser diferente. Eu trago o seu livro dos abraços. Nesse tempo que abraços se tornaram tão escassos. O conto se chama O Mundo. Bastante conhecido, mas que nunca é menos importante reouvi-lo ou rele-lo num momento como esse. O conto diz o seguinte. Um homem da aldeia de Neguá, no litoral da Colômbia, conseguiu subir aos céus. Quando voltou contou Disse que tinha contemplado lá do alto a vida humana E disse que somos um mar de fogueirinhas O mundo é isso, revelou Um montão de gente, um mar de fogueirinhas Cada pessoa brilha com luz própria Entre todas as outras Não existem duas fogueiras iguais Existem fogueiras grandes Grandes e fogueiras pequenas, e fogueiras de todas as cores. Existe gente de fogo sereno, que nem percebe o vento, e gente de fogo louco, que enche o ar de chispas. Alguns fogos, fogos bobos, não alumiam nem queimam, mas outros incendeiam a vida com tamanha vontade que é impossível olhar para eles sem pestanejar e quem chegar perto pega fogo. Esse momento planetário reúne desafios grandes demais. Necessitamos de luz e de fogos bravos capazes de transmutar e iluminar esses tempos escuros e irradiar esperança, Cuide de sua própria luz. Um abraço e até semana que vem.
0: Se você gostou da viagem e da paisagem de hoje, deixe seu recado. Se você tem perguntas e questões, compartilhe conosco. O que eu espero e desejo é que você esteja se sentindo muito melhor e mais potente do que quando chegou. Este é o objetivo deste trabalho. Até semana que vem.